0: Você está ouvindo o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, da Rádio da Universidade de Pernambuco. UPE Negócios, em sintonia com o conhecimento da Rádio Web UPE, UPE, traz para você sempre uma programação inteligente voltada para diversos assuntos. Hoje é segunda-feira, um dia imperdível, estamos aqui no estúdio já com eles, Aqui as feras, aqui debatem o cenário político e econômico do Brasil e do mundo. Tiago Santos, Jorge Arranja e Sandro Prado. Tiago Santos, Jorge Arranja e Sandro, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes. Prazer enorme.
2: Boa tarde, sempre um prazer estar aqui.
0: Boa tarde a todos. E aí, Tiago, vamos passar logo essa pauta, né?
1: Isso, vamos iniciar, Flávio, falando sobre a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno no Senado. Como já era esperado, Flávio, um debate acalorado né, ocorreu no Senado e o governo conseguiu aprovar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, posteriormente, foi a plenário e conseguiu aprovar por 56 votos a favor E 19 votos contrários Conseguiu aprovar em primeiro turno A reforma da Previdência Só que o que, é que acontece Flávio hum. é, Não foi uma vitória 100% o governo Perfeito. Porque tinham alguns destaques Que foram feitos pela, pela bancada E aí o governo acabou perdendo 76 bilhões de reais No destaque relacionado Ao PIS Que certo. o governo queria limitar a pessoas que recebiam até R$ 1.300 reais de salário. Só que foi derrubado essa proposta do governo e permanece dois salários mínimos para receber o PIS. Com, como nós sabemos, é necessário ter inscrição durante cinco anos né, no PIS, ter trabalhado 30 dias no ano anterior né, ah, e é. receber pelo menos dois salários mínimos. Prefeito. Essa foi uma derrota que, inclusive, o Paulo Guedes falou. É, nós vamos ter que, na reforma administrativa, rever esses 76 bilhões que foram perdidos A gente não pode perder nenhum centavo E aí eu vou fazer um parênteses interessante que A aposta que nós fizemos aqui de 800 bilhões de reais se concretizou então, é, Sandro estava fora da aposta Eles né? escutaram
0: a é. gente
2: e falaram Vamos mudar aí para o pessoal lá acertar do, é. Acho que, Web, Na verdade é... eu
0: sabia que vocês Desde o começo estariam certos né? é. vocês, Jamais errados, somos os verdadeiros Rifadores, os verdadeiros assim Acertadores de bolão Quando se fala de é, questões Governamentais.
1: Justamente, os 800 Bilhões se tornaram realidade ah. E aí Flávio, o que é que a gente tem Que é, é, entrar Para fazer discussão é, Os senadores falaram que se o governo não resolver é, questões relacionadas a emendas parlamentares, pode ser que o segundo turno o governo tenha um revés grande e perca a votação. Porque o que, é que acontece? Agora vai ter a venda... De campos de exploração de petróleo certo. Que deve arrecadar, segundo o governo Pouco mais de 200 bilhões né? E aí o que é que acontece? É, que é a chamada sessão onerosa Como é que vai ser dividido, repartido Esses valores para estados e municípios Os deputados têm é, uma visão Enquanto que os senadores têm outra completamente diferente E aí já está já ocorrendo um embate muito grande Entre... Eh, Senado e Câmara e isso pode trazer, sem dúvida nenhuma prejuízos para o governo então se o governo, se o líder do governo o Fernando Bezerra Coelho não entrar em cena e fazer eh, o bate-papo com os senadores pode ser que a reforma da Previdência no segundo turno, o governo possa perder e ela vai ficar para segunda segunda a expectativa é entre 22 e 23 de outubro, seja votado em segundo turno, a reforma da Previdência no Senado
0: Perfeito,
2: Jorge. O, o Senado deu um sinal claríssimo de que o governo tem que ter cuidado, né? Hum. Então, onde vai mexer, com quem que vai mexer, como é que, né, como é que essa, essas correlações vão acontecer, porque eles já deixaram claro que eles conseguem, se eles quiserem, eles conseguem derrubar qualquer uma das pautas, né? E, nesse caso, foi uma pauta relativamente pequena no sentido do valor, né? foram 70 e poucos bilhões, ela não vai comprometer a reforma da Previdência, mas é um sinal de que o governo precisa eu, essa palavra que eles falam muito, a articulação eu, eu, hum. às vezes me arrepio assim, com a palavra articulação, o que, o que está incluído Nessa, nessa articulação, articulação. Né? O que que, né? A gente viu como as articulações são feitas, a gente né? Pode, as que a gente conhece. Para né? assombrar como é que... um pouco é. mais,
0: a gente pode confundir articulação com jogo de interesse, não,
2: né? É, são jogos de interesse. Isso. Mas aí tem que ver o que está, que né? O, qual o interesse. Qual é e o interesse, quem né? Quem é o interesse, isso né? é. E quanto custa esse e, interesse, e, né?
0: Quem vai, quem vai favorecer, isso, né?
2: Em benefício de quem, em isso, né? De quem? Então. As articulações elas são válidas, nós do mundo da, da gestão a gente sabe que a, a capacidade de negociar é uma das é, mais claro. requisitadas, das mais requeridas. Fundamental. Mas a gente tem que entender que muitas vezes os governos trocam isso, essa capacidade de negociação, pela capacidade de compra, muitas vezes, da sua, né, do seu voto. Né? Perfeito, a gente viu que não, não foi a primeira vez, nem a segunda, hum, nem a terceira. que Talvez não seja a última. E, talvez não seja a última. Né? Né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Mas fato. O governo não ah. tem a base, a gente já falava sobre isso, né? que ele não sim, conseguia sim, formar uma sim. base sólida, nem na Câmara dos de Deputados, nem no Senado, no Senado, mas isso aí ficou provado por A mais B que ele precisa de, ter desde muito a cuidado. Eleição,
0: desde a eleição, a gente sempre comentou aqui, vocês comentaram, que a, ou as casas né, saíram muito fortalecidas, saíram muito fortalecidas, né? com, com, com entidades. Então ela teria muita
1: força no governo. E
0: está se comprovando isso, né?
1: Sem dúvida nenhuma, é bem colocado por Jorge, inclusive, o Alcolumbre e o Davi Columbre e o Rodrigo Maia estão tendo um protagonismo muito grande, porque a reforma da Previdência, ela, se for aprovada efetivamente agora, não foi por causa do governo federal, não foi por causa do presidente Bolsonaro. Ele apenas entregou lá uma proposta que teve modificações nessa proposta, mas o grande artífice disso foi principalmente o Rodrigo Maia e o Alcolumbre que está lá no Senado seguindo essa reforma. Então não, não é uma vitória do governo Bolsonaro, é uma vitória do Congresso Nacional que conseguiu, sem dúvida nenhuma, sentar e fazer a discussão de forma civilizada. Né? E sem dúvida nenhuma, como foi bem lembrado por Jorge, se o governo não abrir os olhos pode tomar um revés muito grande. Então vai ter que sentar, o, o Fernando Bezerra Coelho vai ter que é, é, falar com cada senador é, sobre essas verbas parlamentares, porque todo senador e todo deputado quer entregar é, obras nas suas bases eleitorais para poder se reeleger. Claro. Isso é uma coisa que é natural. E até agora o governo não cumpriu alguns pactos que foram é, pré-estabelecidos né, dessa ampla aliança de governabilidade, né? Que a gente não sabe até que ponto isso é correto. Sandro Prado, é, agora já, a gente já tem como praticamente
0: consolidada, né, a reforma da previdência, algo que a gente vem falando há muito tempo, e agora trazendo para você a discussão do viés das consequências. Você que sempre fez uma análise econômica da vida das pessoas, do desdobramento dessa reforma na vida do trabalhador ou melhor, do aposentado. Como é que você vê, então, agora, que caminho o Brasil toma? Como é que a coisa vai se configurar daqui para os próximos anos? É,
3: boa tarde. É, só para fazer uma colocação em relação à fala dos meus colegas, na verdade, não foi o governo que teve uma derrota, e sim a sociedade, o Brasil, que ganhou né, com esses 70 e poucos bilhões que agora vão estar circulando na economia, principalmente na mão das pessoas mais pobres e, principalmente, para o Nordeste. Então, isso foi uma vitória do Nordeste, do Norte, principalmente, aonde agora essas pessoas que têm menor poder aquisitivo, né, porque falar que uma pessoa que ganha até dois salários mínimos é uma pessoa que tem um pouco de renda, isso é um absurdo, porque, na verdade, são pessoas pobres, e essas pessoas pobres elas precisam justamente desse incremento em sua renda, que é o incremento dado pelo PIS, né, uhum. que é distribuído como uma forma de política de renda. Então, é ainda bem que o Senado conseguiu votar e aprovar essa proposta. Né? De, então, a gente de, pode entender
0: o Senado como sendo um defensor de uma causa popular, a causa e, das Isso, até porque nesse eu, sentido, é
3: nesse tipo. sentido, até porque o Senado é a divisão do Senado e da Câmara é um pouco diferente. E na realidade o Senado, ele tem dois senadores de cada estado, independente é Três senadores, né? Perdão. Dois é que do se ciclo, elegem... né? Isso, isso, do ciclo. Isso. Dois uhum. que se elegem num momento e um que um se, se elege no outro. outro. Então, há uma repartição muito mais forte dos estados, uma representação muito mais forte dos estados mais Mais, né? mais igual, mais igualitária.
0: Exatamente. Sentido,
3: né? Não em relação, por exemplo, São Paulo, que é um estado forte, uhum. ele tem três senadores. senadores. Mas uhum. o Piauí, que é um estado menor, também tem, tem três, três senadores. senadores uhum. né? E uma das coisas que eu percebi também, com esses 19 votantes contrários, é que o Governo não é tão unanimidade nenhum partido. Inclusive, ele criou alguns inimigos que falaram que ia, inclusive, o ex-presidente do Senado, né, do MDB, Renan Calheiros, que falou que iria organizar a votação contrária a ele e ele está conseguindo é Realmente, o governo ele criou inimigos aí nesses nove meses que ele tem. E as consequências para as pessoas pobres vão ser extremamente nocivas nos próximos anos. Infelizmente, a reforma da Previdência, a gente não tem como avaliar o impacto real no curto prazo. As pessoas só vão sentir isso no médio e no longo prazo. E as consequências, infelizmente, são catastróficas. Eu ainda espero né, que a, esse intervalo entre a votação da primeira para a segunda votação na, no Senado, que ainda o governo venha a ter várias outras derrotas e, quem sabe, essa proposta não passe e a gente volte para uma proposta um pouco mais justa para as pessoas. Você fala do,
0: da reforma como um todo. Da reforma como um todo. que tem essa possibilidade, Tiago, de acontecer? De, de Sim. Acontecer.
1: Existe ainda a possibilidade de haver mudanças ainda é. no texto, né? se, alguns aditivos para mudar o texto e o governo ainda pode perder, sim, se não tiver pelo menos 3 quintos nos votos, 49 votos no mínimo. A diferença foi pequena, 56 né, para 49, 7 votos que podem ser revertidos, sim, e aí seria um desastre para o governo porque se perder no segundo turno vai para arquivo, né? Não tem nem como rever resgatar essa proposta, o, resgatar, o,
0: o refazer.
1: É. é, na verdade
0: é um começo do zero.
1: Né? Justamente. E o, o Sandro lembrou uma coisa importante que tem uma proposta, uma PEC paralela que está tramitando no Senado que pode fazer com que o governo perca ainda mais recursos financeiros que aí melhorem é, alguns pontos que realmente ficaram é, muito ruins por parte do, da proposta do governo em relação a, por exemplo, um, um, uma viúva receber só 60% uhum. de, do valor da, da pensão, que é uma coisa considerada um absurdo. né? Então, existe uma PEC paralela que pode desidratar ainda mais a reforma aqui. da Previdência é, a médio prazo. Agora, foi colocada a parte para que o grosso da reforma seja aprovada logo certo. e o Senado e depois a Câmara vão analisar essa proposta paralela. Perfeito.
0: Muito bem. algo mais sobre a reforma? Não. Nós vamos partir para o segundo ponto? Vamos. Então, nós temos aqui Tiago Santos... Paulo Guedes finaliza medidas econômicas de modernização e transformação do Estado e reforma tributária. Isso
1: mesmo, Flávio. O Paulo Guedes né, passou os últimos dias né, incluindo é, propostas porque ele pretende enviar ao Congresso Nacional é, uma modernização e transformação do Estado, uma série de medidas né, que tem a ver com reforma tributária e também com a reforma administrativa, ou seja, por isso que o Guedes falou que a reforma da Previdência, na visão dele, é muito importante né, e vai tra quer trabalhar a questão do pacto federativo, hum. que hoje o bolo fica mais concentrado na mão do governo federal e existe a possibilidade de redistribuir melhor isso para estados, para estados. e municípios. Hum. e tem aí a possibilidade de uma reforma administrativa que nós vamos até analisar um pouco mais à frente, né? E aí o Guedes está é, fechando os últimos as últimas medidas para levar o Congresso essa modernização no Estado que passa também muito pela privatização de muitas empresas, né? Ele quer privatizar é, a grande maioria das empresas com exceção aí de Petrobras, de Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas quer colocar na mão da iniciativa privada boa parte né do, do tudo que está do erário público né do que está na é, na mão hoje do, do setor público né então existe sim essa possibilidade é, muito grande de busca de, de modernização e também reforma administrativa né, que o governo quer por exemplo acabar com a estabilidade do servidor público, né? Ou seja, vai cortar bastante com o concurso público na área federal também. Existe essa grande possibilidade. Inclusive, o Guedes falou também numa entrevista recente: que esses 76 bilhões que foram perdidos para o PIS, ele na reforma administrativa e vai tentar recuperar cada centavo. Ele falou que o governo não pode perder de forma nenhuma nenhum desses recursos. Né? Então vamos aguardar essas movimentações por parte do Paulo Guedes, que inclusive o Bolsonaro, nesse final de semana, deu uma entrevista dizendo que não tem plano B na economia. É Guedes e só tem ele mesmo. É Deus no céu e Guedes na terra, na área econômica. E por sinal, o Paulo Guedes, essa
0: semana, vai a Câmara né? é apresentar o... Estão falar do projeto de choque de emprego.
1: Isso, o choque do emprego, né? Que é muito bem lembrado, Flávio, o programa de choque de empregos, que, segundo ele, é possível né, criar 4, 5 milhões de empregos nos próximos anos, é, com aquela coisa de é, qualificação profissional, né? E tentar estimular. É, as pequenas e médias empresas né, com algum tipo de investimento por parte de bancos públicos, né, não sabemos se é possível efetivamente é, dar esse salto qualitativo na nossa economia. Sandro que o é economista pode até analisar com mais profundidade, porque o Paulo Guedes, ele tem, é, segundo ele, né, tem certeza que o Brasil vai crescer mais que 2% ano que vem. Ele é, é, é tido como favas contadas, mas vamos ver se realmente a, a economia vai aquecer necessariamente. É? Sandro Prado. É, a gente está
3: nessa expectativa, ah. aguardando, é, porque assim.
0: Já há algum tempo
3: já há né? algum tempo porque a gente não pode muito confiar nas falas prévias que são, que são vindas do Planalto porque a gente já se decepcionou em momentos anteriores quando se falava uma coisa e, na verdade, vinha outro. Então, a gente precisa, isso é uma coisa que a gente já fala há muito tempo, realmente de uma injeção de ânimo para os empresários brasileiros para eles voltarem a produzir, para eles voltarem emprego, a investir né? e gerar emprego. E crescerem,
0: porque não adianta qualquer empresário, pequeno, médio ou grande, se ele não tiver demanda, se ele não tiver mercado, se ele isso. não puder produzir e tiver cliente comprando o produto dele ou o serviço, ele não vai gerar emprego. É. Né? Só que a
3: gente está sem consumo. A demanda das famílias está muito baixa. As pessoas estão muito parcimoniosas em relação aos seus gastos e com razão. Então, não há nenhuma perspectiva futura de aumento do consumo dos
0: brasileiros. E a história de se falar em congelamento do salário mínimo é um, um atributo que pode aumentar ainda mais essa problemática do consumo ou não? Olha, ainda bem
3: que o salário mínimo ele é defendido pela Constituição Federal e que para que esse absurdo aconteça da desindexação do disso, salário... Né? Sim, se cogitou. Justamente jogaram isso para ver se, se pegava, mas se cogitou a desindexação do salário mínimo à inflação que é uma cláusula constitucional é, é. então aí teriam que fazer uma PEC ser aprovada como aconteceu com a reforma da Previdência e como uhum. vai acontecer com a reforma tributária, então seria incluso, isso seria um efeito devastador na economia brasileira, e um efeito devastador para as pessoas de menores para, família, de, né? para as famílias de, de, de menor, menor é, renda as... então o governo deveria na realidade aproveitar né, a reforma tributária já que ele não lançou nenhuma proposta para a reforma tributária, tudo isso vem de propostas anteriores e justamente tentar desonerar os empresários, não com a redução dos, dos encargos trabalhistas ou de remuneração de trabalhador e sim, já está na hora do governo arrecadar menos então o governo racionalizar os seus gastos, que é uma promessa de campanha que não está sendo feita não. efetivamente e com isso desonerar as empresas para que elas produzam mais para que a gente tenha mais competitividade, principalmente a parte industrial que é muito taxada no Brasil. E a reforma tributária seria o grande momento para que a gente fizesse essa mudança, que é o que nós estamos aguardando, mas ela está também bastante letárgica. E já a ponto disso daí para o ano que vem que esse ano não dá tempo mais de aprovar reforma tributária nenhuma.
0: Mas senhor, a gente não tem expectativa agora com essa esse, esse programa de choque de emprego do, do Paulo Guedes de realmente se fazer isso, de dar essa celeridade, essa oportunidade para empresas, é, desonerar então aí é, é, os tributos né, que são colocados para as empresas, para as empresas poderem gerar mais emprego? Pois é, vamos ver
3: qual é esse projeto, quais são as ações efetivas na economia para que tenha esse reflexo, para que o empresário tenha e acredite no futuro para poder produzir mais e contratar. Ninguém vai contratar ninguém com uma economia morna, com uma economia como a gente está hoje em dia, sem consumo. E a única forma de consumo que ele arrumou foi fazer de uma maneira inescrupulosa as pessoas retirarem o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com saque aniversário para gastar e no futuro a economia brasileira vai sentir falta desse dinheiro que não vai entrar e esses trabalhadores então quando tiverem mais velhos ou necessitados desse dinheiro, não o terão. Isso é uma responsabilidade do senhor
0: Paulo Guedes. Jorge Arranja, a gente pode pensar aí, Jorge, na, com essa possibilidade de reforma da Previdência, primeiro a trabalhista, trabalhista, né? falando do ponto de vista do empresário, depois a reforma da Previdência e agora a reforma tributária, agora, semana que vem, nós temos muita coisa para discutir com relação à fala do ministro, com relação a esse choque de emprego, a gente espera, com muita ansiedade, alguma coisa consistente, mas o que, é que a gente pode falar do empresário, o empresário hoje, ele pode começar a pensar um pouquinho e, e em crescer, é o um momento certo ou a gente tem que esperar um pouco mais?
2: Veja, aí vai da cabeça de cada empresário ah. né, a ver empreendedor de cada um de saber se está no time Tem gente é
0: abrindo loja tem gente Sim. supermercado aqui Sim. em Recife, por exemplo Sim. tem gente ampliando a
2: gente falou de grandes redes de Isso, redes locais, semana é. passada, abrindo aí gerando empregos. Geralmente é nessas horas uhum. né, nas horas de crise que a gente vê ali as, os empreendedores que são mais audaciosos, mas eles vão lá e aproveitam esse momento de, de baixa para fazer. O, o que o, que o Tiago trouxe, e aí é importante que o nosso ouvinte ele tenha em mente, ah. só para a gente ver, existe um teto que é o limite máximo, em tese, de um funcionário ganhar. Né? Existe para a iniciativa pública. né? Certo. A iniciativa privada, um acerto entre as duas partes. Duas partes Posso ganhar 100, né? 200, 300, 400, enfim. Mas o nosso teto é de R$ 39.293,32. Teto Federal. Certo. E aí tem um estudo que foi publicado pelo jornal Estado de São Paulo, um estudo feito pelo Partido Novo, através da, do, do que ele tem lá nos no, no sites né, de, de prestação de conta, certo. e que ele traz um dado que é assustador.
0: Hum.
2: Mais de 70%, 71% para ser preciso, 71% dos funcionários públicos da magistratura brasileira ganham acima do teto. Então, quer dizer, a gente tem um teto. O que é o teto? O teto é o limite. Como é que eu ganho al além do limite? É esse tipo de coisa que o ministro Paulo Guedes quer reformar. Fala assim, olha, não pode. Se o, o teto é 39, não posso ganhar mais que 39. 71%. 7 de cada 10 ganham acima do teto. E a gente não está falando ganhar acima do teto, ganhar, ah, é mil, eu estou ganhando dois mil, não. A gente está falando que o teto é 39 mil reais, Sim. é quase 40 uhum. mil reais. Já é bem suficiente para uma pessoa viver de maneira, Com certeza. né? Se a gente pega né, a renda per capita do brasileiro uhum. e a gente pega essa casta de privilegiados, e é por isso que não se quer, não se avançam as pautas da maneira como a gente gostaria, é exatamente porque ele vai mexer em interesse, ele quer mexer em interesses desse grupo de privilegiados que ganha acima do teto e tem poder. A gente está falando dos juízes. Dos juízes. A gente está tá falando do juiz. 71% da magistratura ganha acima do teto. Isso é um absurdo. Isso não deveria existir. Ou então a gente não tem teto, né? Não precisa de teto. Pois é. Para ter hum. né, a, a exceção superando a regra, né? a gente tem mais de 70% dos casos acima. Então, é esse tipo de atitude que esbarra, e o Paulo Guedes tem pouca habilidade política para fazer isso, por isso que ele precisa da ajuda dos deputados e dos senadores para conseguir chegar lá, passar suas ideias. Mas a opinião pública brasileira tem que saber disso. Tem que saber que a maioria dos magistrados, a maioria das pessoas que estão lá em tese, no discurso, defendendo, ah, estou defendendo o mais pobre, o fraco e o oprimido, não é verdade. Estão defendendo o seu bolso. Estão defendendo porque eles estão ganhando acima do teto constitucional. Então, esse tipo de ação é que a gente tem que se ligar, que a gente tem que primeiro conhecer a informação, que ela é pouco divulgada. Isso é um estudo muito legal, fica até aí a dica para o nome do... do do, do artigo é análise do cumprimento do teto salarial do serviço público se você jogar no google isso, análise do cumprimento do teto salarial do serviço público, vai aparecer o estudo completo que foi feito através dos bancos de dados aí dos uhum. né, tá tudo público né dos portais das transparências Perfeito. da transparência tanto federal quanto os estaduais que mostram isso traz outros setores também né também traz também. outros setores exatamente. que mostram efetivamente Mas quem está querendo é magistratura que tem. A magistratura, tem exatamente está acima da, do, teto, do teto salarial que é 39 em, mil... em todas as áreas tem gente acima do teto na diplomacia tem gente acima do teto uhum. na advocacia pública tem gente acima do teto na receita federal tem gente acima do teto então tem toda sorte aí de funcionários públicos que estão acima do teto, e geralmente são esses que se avoram em falar em nome do povo mais pobre. Não é verdade, não acreditem. Eles estão defendendo os interesses deles, por isso é que eles não querem as mudanças efetivas.
0: E, por falar em mudança, Tiago, você falou de mudança com relação ao servidor público, tem algumas propostas aí, inclusive... De, de cortar a estabilidade. Né? Isso
1: mesmo, é né? uma proposta é, que vai ser enviada ao Congresso Nacional por parte do governo federal de reforma administrativa. É, o que o Jorge colocou é muito importante quando ele citou que o Paulo Guedes ele não tem um trato tão interessante assim com o Congresso. Foi feita uma, uma pesquisa essa semana que mostrou que o Guedes ele só conseguiu aprovar até agora 27% das medidas que ele enviou ao Congresso. Né? Então é um dos mais baixos índices da história de um ministro da Economia do Brasil. Teve ministros que conseguiram é, aprovar 100% do que foi enviado.
0: Talvez por isso mesmo ele esteja indo à, à, à Câmara né, para mostrar o seu trabalho, né, mostrar a sua intenção. Porque eu acho que falta isso também, né? Ele foi algumas vezes, mas foi um pouco é, Todas as né?
1: vezes que ele foi, foi conturbado, briga, é, até quase sair no tapa com, com o deputado. Sempre foi uma coisa muito complicada, né? Muitas brigas ocorrendo. E aí, Flávio, o que é que acontece? É, o governo vai enviar essa proposta de reforma administrativa e da regra de ouro. Aí o que é que o governo ah. Bolsonaro quer? Acabar com a estabilidade do servidor público, ele não ter mais estabilidade, passar por avaliações periódicas é como um trabalhador da iniciativa privada tendo a possibilidade de ser demitido, exonerado a qualquer momento se a sua avaliação não for tão efetiva o que, é que o governo fala em relação a isso? O Guedes diz que tem que ter um efetivo trabalho bem feito por parte do servidor público, porque ele citou exemplos de servidor público que tem muitos anos de carreira, que fica acomodado, que não entrega o melhor serviço possível ao cidadão. Por isso que o governo quer aumentar a produtividade do servidor público. Né? Isso é uma bandeira aí do Guedes que ele agora... Pretende levar para a reforma administrativa E a regra de ouro também né, que Nós sabemos que a regra de ouro Tem a ver com o limite de gastos Do governo federal Que ele não pode se endividar Mais do que o limite permitido Para pagar é, os gastos correntes Que foi o que de certa forma Prejudicou a presidenta Dilma Rousseff E levou ela ao impeachment né, Ou seja, a pedalada fiscal Que o governo também está querendo mudar Essa regra de ouro no Congresso Nacional
0: Muito bem Algum, algo mais sobre esse assunto? Só, Vamos... só ah.
2: pare parece até é, é chocante ah. a gente ter ainda esse instituto da, né, da, da pessoa não poder ser demitida se ela for incompetente. Qualquer funcionário na iniciativa privada, se ele não cumpre as metas, ele vai. Ou ele se adequa, vai ter o tempo para treinar, para se reciclar, para se adequar às metas, mas no funcionário público não. Ele passou num concurso, o resto da vida ele está feito na vida. Independente se ele for bom ou ruim. Ele só vai embora se ele for pego roubando. Uhum. É um absurdo assim, a gente ter, ter essa estabilidade independente do nível de competência. Algumas empresas elas já começam a fazer essa, essa transição, elas já começam a ter componentes do ambiente aberto da, da, da concorrência. Por exemplo, o Banco do Brasil já é uma dessas empresas uhum. que apesar dela ser de economia mista, né, de sociedade mista, uhum. mas ela tem o forte viés ainda o forte estatal, estatal, mas as pessoas têm metas para cumprir. Sim. No serviço público, a
0: maioria do serviço público a pessoa não tem metas para cumprir. Eu conversei com algumas pessoas da Caixa Econômica também. Tem metas bem, também. severas, metas aguerridas até. Eu conversava com um grupo, no um MBA uma ocasião, com um grupo de pessoas eu estava proferindo uma aula sobre estratégia, não me engano não falo a memória, e eles estavam preocupados com né? Estudando, mas muito preocupados com o trabalho. Só vocês moram trabalham na Caixa Econômica Federal. mas pessoas, a gente tem metas assim, aguerridas demais. Temos que nos reunir. A gente está aqui, mas no intervalo, né vamos conversar, os três colegas, vamos conversar sobre o que temos que fazer amanhã e durante a semana para cumprir a meta da semana. Isso, mas
2: só lembrar, se eles não cumprirem a meta, eles não podem ser desligados da empresa. É verdade. É. Eles perdem as gratificações que eles isso, viriam a obter, isso, é. mas eles não deixam de... Não, não correm risco o seu emprego. Né? Então...
0: Sandro Prado. É, esse discurso
3: da caça aos marajás, que a gente está revendo agora com o ministro Paulo Guedes, isso daí já é bastante antigo, na época de Fernando Collor de Mello, Fernando inclusive de Mello. que Paulo Guedes já queria ser ministro quando ele apoiava a FIFI Domingos. Né? Então, o PL, o Partido Liberal, na época, já falava e balbuciava algumas dessas questões que hoje o Paulo Guedes fala porque está e conseguiu chegar ao Ministério da Economia. Mas isso é uma forma, na verdade, de um combate direto ao funcionalismo público. Você veja, é muito complexo se dar uma carta branca ao governo né, para ele poder demitir para ele Perfeito. poder retirar um trabalhador, um servidor público concursado, ah. principalmente a gente sabendo que isso não é feito de uma maneira técnica. Então, independente de estar um partido de centro-direita, como nós temos agora, um partido de esquerda, ou um partido de centro-esquerda, obviamente que haveriam perseguições políticas entre os servidores públicos. Isso que é uma das grandes questões. Então, eu acho que você é, ter um, um salário variável ao servidor público, tipo uma comissão, ou ele teria um salário básico e uma comissão por produtividade, por metas, né? por metas cumpridas, uhum. né? ou até pela própria, ser, é, pelo próprio cliente né, do Estado. Como alguns já
0: né? Jorge citou um caso, você tem outro.
3: Exatamente. Né? Mas as próprias pessoas avaliarem o servidor público e aí ele ganharia Entendi. mais ou menos por Perfeito. isso, tendo um piso Tudo bem, agora chegar não, a ponto de exonerar hum. Ou de demitir o, o servidor público Apenas porque o governo coloca lá uma forma de avaliação E acha que ele não é competente para o cargo Isso traz, né, toma à tona Uma coisa muito complexa e perigosa De haver uma perseguição política Aos servidores públicos Tanto em nível municipal, estadual
0: Entendi. Como a nível federal muito bem, a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta já já para comentar muito mais coisas aí referente à economia e o cenário político aqui com Jorge Arranja, Tiago Santos e Sandro Prado. A gente volta já já. Estamos apresentando UPE Negócios.